0: Segundo bloque en CAN en español y ya estamos en línea con Connie Janin, con quien vamos a hablar un poco sobre la violencia. Veníamos hablando el año pasado del aumento de la violencia ¿sí? en la sociedad, con cifras alarmantes, realmente terminamos el año 2023 y empezamos el 2024 sabiendo también que hay violencia dentro de los hoteles de evacuados. sí. Este, para eso queremos hablar con Connie Janín, con quien estamos en línea, y la saludamos. ¿Qué tal, Connie? Te saludan Jessy y Johnny.
1: Hola, chicos. ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Bueno, quería preguntarte en primer lugar que nos cuentes un poco la situación eh, de violencia que, que se reporta hoy en día en, en los hoteles evacuados.
1: Bueno, primero les comento que en los hoteles evacuados eh, se están hay muchos problemas sociales, hay distintos tipos de evacuados, eh, hay gente que viene del norte, hay gente que viene de los kibutzim que fueron atacados, gente que vivió traumas y situaciones de violencia sumamente difíciles y digamos que los hoteles evacuados hoy son una olla a presión, a punto de explotar. No hay suficientes psicólogos y trabajadores sociales que pueden contener estas situaciones. Eh, hay mucho caos porque no... Esto se hizo de una manera improvisada, nadie se es esperaba una situación de este tipo y bueno, llegan chicos, por ejemplo, que son sacados de su hábitat eh, natural, de donde crecieron, de su escuela, de sus amigos y pasan a convivir en un lugar que no es su casa, con gente que no conocen, eh, en una rutina que les ajena con actividades que hacían que ya no pueden llevar a cabo por ejemplo si un chico todas las semanas iba a jugar al eh, básquet dos veces por semana ahora no lo puede hacer porque su casa, sus cosas, sus amigos su rutina fue cambiada abruptamente hay reportes de, de mucha eh, de drogas y alcohol dentro de los eh, eh, hoteles evacuados entre los adolescentes y un incremento de la violencia familiar, eh, eso por un lado, y también las consultas que llegan eh, a, eh, a los consultorios psiquiátricos y psicológicos, teniendo en cuenta que hay una falta muy grande de eh, profesionales en el área de la salud mental. Entonces hay demasiada gente que necesita ayuda y muy poca gente que puede proveerla hoy por hoy.
2: Coni, eh, vos comentabas que probablemente esto se deba... Ahora vamos a entrarnos un poquito más en, en lo que decías, pero comentabas que esto probablemente se deba a, al hecho de que, bueno, fue obviamente improvisado, ¿no? El 7 de octubre mismo a, había que sacar a la gente de ahí, había que mandarla a algún lado. Te pregunto, desde tu rol como, como profesional en estas situaciones, a mí se me ocurre, pasaron tres meses ya. Este, no, ¿No se debería haber eh, rutinizado esto, digamos, tratar de, de arreglar estos estos problemas que surgen de la, de la improvisación?
1: Lo que pasa es que mucha gente no tiene un conocimiento con la gente y con la población eh, con la cual está tratando. Pusieron eh, trabajadores sociales a eh, tratar a gente de que viene de una población X sin ningún conocimiento de la población, sin ningún conocimiento de los casos de lo que ocurrió ocurrió previamente y el, todo el tema de la improvisación y de lo que sería el tratamiento con situaciones de niveles de violencia muy altos, Sumado a esto, la cantidad de familiares que tienen a su familia en el frente. Claro. Vos piensa que parte de esos chicos que están dando vuelta en el hotel, adolescentes, tomando, eh, haciendo todo tipo de cosas. Algunos tienen a un hermano en el frente, a un padre en el frente, están todos muy desbordados y... Esto viene también de un problema previo: que siempre el área de la salud mental acá fue dejada de lado y no se invirtieron los suficientes recursos en darle eh, a estos profesionales de la salud mental condiciones adecuadas para que quieran trabajar en ese área. Es un, son trabajos que no están bien pagos y también los trabajadores sociales no dan abajo. Joni,
0: justamente lo habíamos hablado en, en nosotros el año pasado, en la sección de noticias, no lo hablamos eh, con vos, este, venían los trabajadores sociales justamente muy golpeados eh, en el ámbito económico y también con respecto al tratamiento que se les daba a la figura del trabajador social ante Estaban una sociedad, Estaban claro, ante una sociedad donde crecía y crecía la violencia. Te pregunto, por un lado, ¿cómo es la situación de los trabajadores sociales ahora? Y por otro lado, vos decías no se invirtió lo suficiente. ¿Se está pensando en algún tipo de inversión con respecto a los trabajadores de la salud mental y a los trabajadores sociales para enfrentar toda esta situación que se viene?
1: Mira, yo te puedo decir que en mi lugar de trabajo eh, muchos de los trabajadores sociales, algunos están en Miluín, y vamos a decir que el nivel de exigencia, porque estamos trabajando con poblaciones que vienen muy golpeadas, eh, lo que hace es que mucha gente, por los sueldos al ser tan bajos, no quieran trabajar y no se escucha una conciencia por parte de los dirigentes ni una conciencia ni un interés en invertir en el área de salud mental. Siempre fue una población marginada, la población de la salud mental es gente que realmente siempre le importó muy poco a la, a, 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 al Estado porque es gente que, digamos, te lo digo entre comillas, no produce, sino que lo ven a algunos, no todos como un gasto y no como una inversión. También digo, que te voy a decir que no hay cifras, pero sé que hay un incremento de los intentos de suicidio y de los suicidios, y de eso no se habla, y la gente que va a volver de la guerra va a necesitar un plan de rehabilitación que incluya lo mental como parte de la rehabilitación, no solo lo físico. Eso quiere decir que además vas a tener que capacitar gente en el área de la rehabilitación y la salud mental, y eso cuesta dinero. Yo creo que el país tiene que pensar en el día después también en lo que tiene que ver con la gente que vuelve, en los evacuados, en los jóvenes que sufrieron y sufren esto, tal vez no directamente, algunos directamente y otros indirectamente, pero al ver que se tuvieron que ir de sus casas, son situaciones muy traumáticas. También el área de la educación. Chicos que tuvieron que irse de sus casas, de sus escuelas, y todo eso repercute, y en algunos casos, esos chicos pasan a tener... Eh, lo que se dice, y una tienen situaciones de, de, de estrés, estrés postraumático, ansiedad, y necesitan ser tratados.
2: Connie, eh, la, 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 lo cierto es que la salud mental es algo de lo que no se habla mucho. este no. hace, hace tan solo unos meses había campañas por todos lados. No hablemos de la salud mental, hablemos de la depresión, hablemos de, de, de estas cuestiones. Y. y Acá vos comentás este, aumentos en la depresión, intentos de suicidio o hasta suicidios que, que lamentablemente se, se concretaron. Aumentos y no se
1: reportaron. De
2: la... aument... Claro, aumento de la, de la violencia doméstica, aumento del alcoholismo y la drogadicción, estabas comentando. ¿Cómo se trabaja, más allá de cómo se trabaja esto en situaciones tan eh, extremas como la que estamos viviendo, te quiero preguntar cómo se trabaja para que esto eh, eh, no crezca y hasta decrezca?
1: La manera de trabajar ideal es trabajando de una manera interdisciplinaria. Yo incluiría, además de trabajadores sociales, entre los equipos que llegan a los hoteles de evacuados, pues estamos hablando de los hoteles de evacuados, incluiría psiquiatras también. Y, eh, digamos, terapias grupales. Que haya eh, gente que pueda entablar charlas con estos jóvenes como grupo como colectivo social y respecto a la violencia eh, doméstica es un poco más complejo también otro tema que no mencionamos es el tema económico el tema de la gente que el otro día hablaba un hombre que tenía un negocio en Kiriachmone y lo tiene que cerrar y no está en su casa y todo el tema del desempleo la depresión los niveles de violencia son incrementados también por este tipo de factores. La olla presión es una olla presión que tiene que ver con una convergencia de, de, de situaciones. El desplazamiento, la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida del control, entre comillas, la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir mañana. Claro, de no ver un plan.
2: Y en, y en esta situación, ¿no es, te pregunto a vos como profesional, ¿no es más complicado trabajar ese tema porque de, enteramente, o sea, no depende de ellos en un 100% eso?
1: Bueno, pero el tema es darle contención y ver alternativas. Yo, por claro. ejemplo, te doy un ejemplo. Si una persona trabajaba en Kiviach Mona y en este momento no tiene un trabajo, se puede ver si puede realizar algún otro trabajo en otra ciudad donde ha sido desplazada. Por ejemplo, mostraban el caso de una maestra que enseñaba en una X población y bueno, cuando llegó le dieron un trabajo con los desplazados en uno de los hoteles. Ver la manera de darle de lo que se dice en inglés, lo que se llama harm reduce, eh, reducción del daño. Deber de alguna manera de reducir y de buscar alternativas que no son una solución, pero que ayudan un poco a que el daño no sea tan grande. Deber de llegar a la gente y darles también más terapia, de tener más gente que vaya a los hoteles a trabajar, de que el gobierno sí invierta en los trabajadores sociales para, de, para que quieran ir a trabajar y ayudar en los hoteles con evacuados. Pensá que muchos de los trabajadores sociales trabajaron gratuitamente durante todo el, el primer mes. Pero esto, ¿cuánto tiempo se puede sostener? Claro, que la gente no. trabaje a voluntad. Sí, sí, sí.
0: Connie, quería preguntarte, vos mencionabas recién el tema de los intentos de suicidio, los suicidios, el hecho de por ahí incorporar ayuda psiquiátrica a lo que es los hoteles de evacuados. ¿Cómo es la situación hoy en día con respecto al uso de medicación psiquiátrica? ¿Y hacia dónde vamos también?
1: Mira, yo te digo que en Jerusalén, por ejemplo, hay eh, la demanda de psiquiatras es mucho más alta que la oferta. No hay muchos psiquiatras y los turnos para conseguir una cita en un psiquiatra, son turnos que a veces demoran, no sé, cuatro meses, cinco meses, y no todo el mundo puede pagar eh, un eh, psiquiatra eh, en privado. Eh, sé que mucha gente llegó, primero, además, eh, de la ayuda psiquiátrica eh, y de la hospitalización psiquiátrica hay alternativas que son, eh, ¿cómo se dice? Son como algo intermedio, son lugares que la gente va por un tiempo hasta que se estabiliza un poco y ahí sí hay tratamiento psiquiátrico. Pero el tema es eh, que el tratamiento psiquiátrico sin un tratamiento eh, sin una terapia psicológica que ayuda a, a elaborar el trauma y la situación de estrés, no es una solución. Solo que una persona vaya a un psiquiatra necesita un tratamiento, necesita hablar y elaborar la angustia y el, y el trauma por el cual está atravesando. Entonces tiene que ser un tratamiento interdisciplinario. Y los trabajadores sociales... Muchas veces trabajamos de manera interdisciplinaria, que eso es lo ideal, pero cuando se puede. Eh, Connie,
2: en el caso de, del aumento de la violencia doméstica, eh, yo me imagino, pero te lo quiero preguntar, eh, ¿cuánto está esto relacionado con, vos decías, el aumento del alcoholismo, de la droadicción? También de haber pasado una situación completamente, digamos, si la, si, si la persona, si el hombre ya, ya, ya era violento con la mujer, me imagino que en estas situaciones se, se puede volver mucho más violento, ¿no? Y, ¿Y cuál es la posibilidad del Estado de intervenir en estos casos, eh, teniendo en cuenta que están eh, en un hotel, digamos, no, sí, son el momentos modo de emergencia. y momentos donde no, no interviene eh, el, el Estado, porque es en el cuarto, es en la noche?
1: Mira, las situaciones, de violencia, eh, las situaciones de violencia se exacerban teniendo en cuenta también el hacinamiento y todas las cuestiones que, que ocurren. El tema es que no es tan fácil, primero, que la cantidad de refugios que hay para mujeres golpeadas es limitada. Y eso es un tema también, cómo se trabajó antes de esta crisis con el tema de la violencia doméstica. Ese es uno de los temas. No es tan fácil que una mujer vaya a un refugio. Es bastante, es todo un procedimiento. Eh, hay que ver dónde hay lugar, si hay lugar. Eh, es todo un tema. Y aparte,
2: digo, psicológicamente es una segunda evacuación.
1: Eso es lo que te iba a decir. Y aparte es una segunda evacuación y un segundo desplazamiento y todo el tema del lugar, de cómo se busca un lugar seguro, cuando el lugar seguro que era la casa ya no está. Es de nuevo ir a otro lugar y buscar otro lugar. Lamentablemente estamos, eh, como se dice acá, en la, fa en la fase de eh, apagar el fuego, pero no pensando en los daños colaterales que ocasionó el incendio. Claro. Y todo el tiempo eh, lo que se hace es tratar de sacar la, 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 las papas del fuego para que no, no se genere más eh, más daño. Pero no hay un pensamiento a largo plazo hoy por hoy. Porque todo lo que se dejó de lado y todo lo que no se no se desarrolló previa a esta crisis, quedó ahora, eh, ahora se ven las consecuencias de todo esto. Y Connie, tendremos sí. que pensar en el día después, todos juntos.
0: Connie, justamente sobre esto te quería preguntar, porque a todo esto y algo de lo que no hablamos todavía es la proliferación de armas también, que alimenta todo esto. Guau,
1: wow, eso es un tema terrible porque la pro proliferación de armas sin regulación. Hay gente que no debería portar armas, que tiene un pasado que tiene relación con situaciones violentas y es un peligro que haya gente que esté armada eh, y no sabemos cuál es la situación mental de estas personas y, po y en el momento de la adquisición de armas. Eso es un tema que debería ser regulado y yo pienso que... Eh, muchas veces las emociones dominan al raciocinio. El tema de, de las armas es un tema muy problemático. Sí,
2: muy digamos problemático. Que, que, que no es que las compran el mercado negro, ¿no? Es el mismo ministro Oficial, claro. quien está entregando armas a estas personas.
1: Repartiendo. Bueno, es sumamente problemático eso. Sumamente problemático y debe, para mí debería estar regulado y debería estar prohibido... Eh, que se repartan armas de esta manera, porque lo vamos a lamentar. Tarde o temprano lo vamos a lamentar. Es así. Conita una pregunta desde tiene... la ignorancia,
0: sí. perdón. ¿Ustedes sí, sí. como trabajadores sociales intervienen en lo que es eh, la obtención de las personas, digamos, hacen algún tipo de evaluación para que las personas que quieren portar
1: un arma la puedan obtener o no? mira yo trabajo en el área de salud mental... Y yo lo que tengo entendido es que si alguien quiere portar un arma, tiene que tener un, un, una autorización. Alguien que tiene un. Una, eh, ¿Cómo se dice? Un pasado psiquiátrico o un diagnóstico psiquiátrico, creo que no puede portar un arma. Y. Eh, y no todo el mundo puede portar un arma, ni, y también con, yo sé que con el tema de la licencia de conducir, no todo el mundo puede tener la licencia de conducir. Si alguien está con medicaciones que le impiden estar lúcido, por supuesto que tiene prohibido conducir. Lo mismo con el tema de las armas, quiero creer. Pero sí, lo que yo escucho es que mucha gente cree que el arma es lo que va a solucionar el problema en el cual estamos atravesando hoy. Y ante una sociedad que vivió situaciones tan violentas, se incrementa la violencia y la necesidad de las personas de pensar que las respuestas violentas son la solución.
2: Muy interesante eso.
0: Sí. Yo me pregunto, la verdad creo como a modo de cierre también de la nota ¿hacia dónde estamos yendo con todo este panorama oscuro que estamos eh, describiendo?
1: Si no paramos ahora y pensamos en el día después... No, no, no quiero deprimirlos, chicos, pero no estamos en un buen lugar. Tenemos que parar un minuto, sentarnos y pensar en el día después y la, 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 la repartición de armas no es lo que va a solucionar el problema claro. hay que capacitar equipos hay que poner los presupuestos gubernamentales en, en profesionales de la salud y de la salud mental y no en la repartición de armas y hay que sentarse y elaborar estrategias de intervención a largo plazo no a corto plazo porque si no pensamos en el día después, como decía, creo que era Miguelito de Mafalda, estamos fritos. <risa> bueno, <risa> estamos fritos, claro. Sí, estamos fritos, tenemos que empezar a pensar en el día después. Y el tema presupuestario tiene que entrar en el tema de, de la elaboración de estrategias eh, en, el, en el tema de la salud mental. La gente no viene a trabajar en el tema de la salud mental porque está mal pago, vamos a decirlo así. Liceanamente.
2: Claro. claro. Bueno, Connie, la verdad, te, te agradecemos. Eh, fue muy interesante todo lo que dijiste. Eh, y bueno, y lo seguiremos la, la próxima, la verdad, muy interesante.
1: Bueno, chicos, espero que la próxima tengamos mejores noticias.
0: Exactamente. <risa> esperamos <risa> todos. Esperamos todos, esperamos lo mismo. Claro. Chao, Chao Connie, gracias. Beso. Chao, Va. gracias. Chao.